0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Alors Mathieu, les militants racialistes ont encore frappé. Cette fois c'est en Belgique. Raconte-nous ça.
0: Alors, c'est assez fascinant, Donc, c'est Angela Davis, une grande figure du combat pour les droits civiques aux États-Unis. Figure assez radicale, ça dit. On n'est pas, on n'est pas devant un ange. On est devant une figure qui a marqué l'histoire du combat pour les droits civiques aux États-Unis. Une figure vénérée aujourd'hui et qui est invitée, donc, dans Belgique pour une, une, conférence, une conférence, une interview en public. Donc, en forme de, comme on a souvent dans les salons du livre ou des événements, des congrès. Or, euh, elle devait être interviewée par une journaliste d'origine, si je ne me trompe pas, algérienne, euh, tout le moins, euh, euh, ça une ça non-européenne, en guillemets, qui se définit elle-même comme intersectionnelle. Donc, on oui. est quand même dans, dans la gauche euh, intersectionnelle, woke, radicale. Mais il y a des, des gens qui s'organisent face à l'événement pour dire, eh bien, on trouve ça inacceptable, des militants euh, racialistes euh, noirs, sur le coup, qui disent, eh bien... Il n'est pas légitime que ce ne soit pas une personne noire qui interviewe Angela Davis. Pourquoi est-ce que euh, cette personne, donc qui n'est pas noire, peut-elle l'interviewer euh, Elle n'a pas une même communauté d'expérience. Elle n'a pas la même expérience du monde. Elle n'a pas la même. Autrement dit, Angela Davis nous appartient et il faut avoir la même couleur de peau qu'elle pour l'interviewer, sinon c'est une appropriation culturelle, sinon c'est une confiscation d'identité, sinon c'est un détournement de son combat euh, au, euh, au profit de gens qui ne sont pas noirs. Je précise qu'Angela Davis, euh, elle-même, a dit... mais. Euh je me reconnais plus ou moins dans cette affaire-là, dans cette petite segmentation euh, mmh. ethnique et identitaire. Euh, c'est pas, je ne je plaide pas pour cela, mais on se retrouve donc devant des militants qui ont tellement fait des pressions que l'événement s'est tenu sous protection policière. Donc, et là, c'est particulier parce qu'on voit donc la, la journaliste qui interviewait Jenna Davis. Elle-même était woke de chez woke, là. elle était multi woke, méga woke, <rire> mais à l'intérieur même des euh, de ces milieux, eh bien le principe racial ressurgit comme principe discriminatoire. Évidemment, mais... il faut dire les choses telles qu qu'elles sont. Ces militants racialistes sont aussi des purs racistes. C'est-à-dire, ils veulent empêcher quelqu'un de euh, faire une conférence parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau. Mais apparemment, on vit dans un monde où on considère que le racisme est une exclusivité blanche. Or, pourtant, l'on est devant du racisme pur et dur, mais il n'est pas... Euh, on, a, on refuse de le nommer comme... Deux, mais mais, mais Mathieu, c'est ça qui nous frappe.
1: Mathieu, je te pose une question. Est-ce qu'un homme noir aurait pu interviewer une femme noire, ou ça prenait une femme noire.
0: Je suis prêt à parier, Alors, c'est une bonne question, en fait, je suis prêt à parier qu'il y aurait eu une réaction dans certaines phrases pour dire pourquoi un homme plutôt qu'une femme, et ainsi de suite. Parce que quand on rentre dans la logique de la segmentation euh, identitaire vitale, c'est-à-dire j'existe dans la mesure où je peux me victimiser par rapport à tel ou groupe, telle majorité, eh c'est sans fin, parce qu'ensuite, on dira, et pourquoi il y a une confiscation, on, on voit la lutte. la, la lutte -dire, Il y a toujours cette idée qu'on peut toujours avoir une identité plus réduite pour être capable d'enfermer la personne, et, et ça, je le dis, c'est pas de... Alors, ceux qui commentaient ils sont bien bouleversés, parce qu'ils disent, aïe, 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 ça se passe même à gauche. Je précise, je précise que des de, de telles tentatives pour faire taire des conférenciers, bon, normalement quand ça frappe la droite, en guillemets, ça fait peur à personne, ça dérange personne. Mais là, puisque ça frappe à l'intérieur même du Panthéon progressiste, là, euh, ben ça fait réagir un peu, ça fait même réagir partout en Occident.
1: Moi, ils sont, ils sont pas intelligents, ces gens-là, Mathieu. Ils sont vraiment en cave. Parce que, pense-y deux minutes, là. Si on se dit, ça, ça prend un noir pour interviewer un noir devant un public de noir, les Blancs, ce qu'ils vont dire, c'est qu'ils vont se désintéresser de la cause des noirs en disant, ben là, ils veulent rester, que, ils veulent rester entre eux. Mais ben, ils resteront entre eux, puis ils se parleront entre eux. Puis moi, ben, je m'y intéresse pas, puis je m'implique m'impliquerai plus là-dedans.
0: Ben, alors, ça, 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 ça me semble être la conséquence à moyen terme, inévitable de cette segmentation raciale. Pour l'instant, ce qui est assez drôle, c'est qu'on est dans l'étape intermédiaire, on est dans ce moment où des, euh, des Blancs, entre guillemets, j'aime pas ce vocabulaire, mais bon, il existe, euh, eux-mêmes se font une fierté de dire que les Blancs sont de trop pour témoigner de leur éveil à aux injustices raciales, comme ils disent. Euh, Faut-il rappeler, mais ça, ce n'est pas un détail, que l'histoire des, des Noirs en, en Europe n'est pas la même que celle des Noirs aux États-Unis. Hein, Faut-il rappeler qu'au moment de la, des, des, des deux guerres mondiales, surtout, la, je crois, la première, mais aussi la deuxième, j'espère ne pas me tromper en disant ça, enfin, euh, en fait, surtout la deuxième, mais aussi la première, j'espère ne pas me tromper en me disant, les soldats Noirs américains qui arrivaient à Paris c'est la première fois qu'on nous regardait comme des êtres humains et non pas comme des... Euh, comme des, des, des citoyens de seconde zone, de se définissant d'abord par leur couleur de peau. Oui. Euh, C'est n'est pas un détail. Joséphine Baquer, dont on a beaucoup parlé oui. euh, ces dernier temps à Paris, me disait « C'est ici que j'ai pu être considéré justement comme une femme, et pas simplement comme une représentante d'une catégorie raciale. Euh, » Ensuite, ça ne veut pas dire que l'histoire de l'Europe est, est, est nette. On le sait, par exemple, le Congo, euh, Donc euh, pour la Belgique, je fais référence c'était atroce, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, pas... même là, ce n'est pas la même histoire, c'est-à-dire le propre de l'histoire américaine, c'est une histoire d'esclavage, c'est une histoire... Et ça, c'est la... la part, je dirais, c'est la tâche indélébile de l'histoire américaine. On a amené des gens aux États-Unis de force pour ensuite leur reprocher d'être là. Et il y a une question raciale qui traverse l'histoire américaine. Mais ce n'est pas la même chose en Europe, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, par principe d'identification raciale, on décide d'importer les combats par ailleurs les plus radicaux de, de la mouvance américaine racialiste pour ensuite reconfigurer le débat public européen autour de tout ça. Tout ça va très, très mal finir, inévitablement. Mais là, on est à ce moment où, parce que ça touche quelqu'un de gauche, eh bien, ça indigne. Mais, euh, permettez moi de faire le lien, on a vu ce qui s'est passé à l'UCAM euh, tout récemment. Euh, là, il y a des étudiants de gauche qui se plaignent d'être euh, persécutés par des étudiants d'extrême-gauche qui, véritablement... Euh, confisque le débat, se font des menaces physiques, confisquent les assemblées. Et là, je me rappelle dans l'article du Devoir qui parlait de ça, on voit l'étudiant de un étudiant qui se dit Oui, mais nous, nous, on est de Québec solidaire, puis même nous, on se fait persécuter. J'ai OK, bon, mais si vous n'étiez pas de Québec solidaire, là, si vous étiez membre du Parti québéco, du Parti conservateur, ou du Parti libéral ou de la CAQ, on pourrait vous persécuter. Mais c'est quand ça frappe à l'intérieur même de temple de gauche que ça devient légitime, on n'en sortira jamais. On en sortira. Il m'arrive de me dire que cette espèce de deux poids de mesure structure tellement profondément l'imaginaire politique des sociétés occidentales qu'on n'en sortira jamais. D'ailleurs, on est quand même dans un monde où euh, quand... Euh, quand l'insulte est lancée par une personne de gauche, entre guillemets, eh c'est un fait divers sur lequel on passe rapidement. Quand c'est lancé à droite, c'est comme un fait de société qui confirmerait l'existence du racisme systémique. On connaît ça par cœur.
1: Écoute, c'est complètement, complètement fou. Il te fait bien de dire que la, la, la relation entre les Blancs et les Noirs n'est pas la même en Europe qu'aux États-Unis. Euh, L'été dernier, je suis allé à Paris et euh, je suis allé dans un hôtel mythique, un petit hôtel à Paris, où, entre autres, Quentin Tarantino, c'est là qu'il demeurait lorsqu'il a écrit le scénario de Pulp Fiction. Et c'est mm -hmm. l'hôtel où Miles Davis et Juliette Gréco vivaient ensemble. Ils se rencontraient dans ce hôtel-là. Euh, James Baldwin, qui est un écrivain noir, mm -hmm. allait à Paris, se sentait bien, se sentait enfin libéré. C'est pas la même chose du tout, là.
0: Non, puis j'ajouterais qu'au Québec, en passant, le Québec, c'est pas les États-Unis. Faut-il le rappeler cent fois, mille fois? Mais on se retrouve dans cette espèce de d'étranges mutations de l'imaginaire, de, de où on se dit que finalement, les, les Québécois sont des Américains ségrégationnistes comme les autres. Et là, on a, notre histoire devient lisible, notre réalité devient lisible, notre capacité de comprendre les rapports entre les communautés devient lisible. Et finalement, on en vient à dire que le français est une langue dominante et écrasante au Québec. ça C'est le point d'aboutissement de cette réflexion un peu délirante. Et c'est pour ça qu'on revient toujours sur ces sujets. Hein. C'est pas simplement parce que c'est obsédant en tant que tel, c'est parce que c'est la trame de fond de notre époque. Et il faut nommer chacune des étapes du déploiement de mmh. cette trame, de cette espèce de nouveau régime qui s'installe dans l'hystérisation des passions raciales et ethniques, parce qu'en dernière instance, cela nous conduit à une société invivable et tout à fait étouffante et insupportable.
1: Écoute, vraiment, un événement qui se déroule sous prote protection policière, parce que c'est une femme blanche qui interviewe une femme noire. C'est délirant, délirant. Euh, je veux te parler à tout prix du cadeau que tu vas me faire à moi et à plein euh, d'auditeurs demain sur CNews. On sait que, bon, ton émission sur CNews, on peut euh, la voir sur ta page Facebook. Tu mets le lien euh, régulièrement et tu rencontres demain Finkelcrout.
0: Oui, alors Alain Finkielkraut, que j'ai eu le, bon, le bonheur de recevoir l'automne une première fois, là c'est une entrevue spéciale, donc une heure, tout, je, je lui consacre l'heure au complet, normalement je fais deux, deux éditos dans la première demi-heure, puis un invité dans la deuxième, là je constate que Finkielkraut qui a été plutôt absent de la vie publique ces derniers temps, parce qu'il a été très malade, oui. il est de retour, donc là il a fait quelques fois réplique, mais là c'est de avant bon, ça son retour dans la vie publique, elle va être l'occasion de faire le bilan, je dirais, de la présidentielle, de la situation politique française, de ce qui s'est passé en France ces derniers mois et de ce qui, ce qui ne s'est pas passé aussi, ce qui est advenu, ce qui a échoué. Donc ça va être une heure avec Amélie simkelle qui est à mon avis un des grands philosophes euh, de, dans le monde d'aujourd'hui, qui a une œuvre substantielle, une œuvre fascinante. Et donc je le reçois pendant une heure au complet, de 20h à 21h, heure de Paris, donc 16h à... Euh, non, que, 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 ça fait de 14h à 15h. Je crois heure de Montréal euh, de, demain.
1: Euh, J'en serai très hey, heureux. Waouh, wow, ouais, écoute, pour moi, c'est euh, un, un de mes intellectuels vraiment préférés. C'est un, un phare dans l'obscurité. Et euh, écoute, fin quelle crante son 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 titre sur euh, le livre qu'il avait écrit sur l'identité, l'identité malheureuse. Est-ce que c'était ça oui, ou? oui. L'identité malheureuse. Mais ben, il a, il avait tout vu des années avant tout le monde. Lui.
0: Ah ben, oui, Tu as absolument raison,
1: mais en fait, il a tout vu, c'est assez
0: particulier. Dès, moi, je pense que le grand tournant dans sa carrière, c'est euh, son livre qui est euh, L'ingratitude, fin des années 90, écrit avec Antoine Robitaille, d'ailleurs, notre ben collègue, oui. où il voit le monde bas. C'est-à-dire, il avait travaillé ces questions-là. D'ailleurs, si on relit sa revue Le, le Messager européen des années fin 80, début 90, il voit tout ce qui se passe. Et là, on voit le point d'aboutissement de ce qu'il avait identifié déjà, comme quoi la lucidité intellectuelle permet de voir quelquefois 30 ans à l'avance ce qui frappe finalement et emporte les sociétés.
1: É Écoute, il est, il est très minoritaire à France Culture. Hein, c'est un des, des rares, euh, un peu de droite, un peu conservateur, euh, un. Euh, minoritaire. Je,
0: je pense qu'il est seul en fait. Il est seul. Et, et, et j'ajoute que lui-même ne se dit pas de droite. Il hein. faut s'entendre. Quelqu'un, un homme de gauche qui dit, ce n'est pas moi qui ai quitté la gauche, c'est la mmh. gauche qui m'a quitté. Et ça, c'est important <rire> chez lui, c'est cette idée que il demeure fidèle à une certaine idée de la gauche et cette gauche-là s'est renier. Il dit c'est pas moi qui me suis renié, c'est moi qui est conservateur de ce patrimoine remarquable qui était, de son point de vue, la gauche universaliste française. Et ensuite, il a découvert des petites nations, il et, a découvert la part de la culture, c'est un esprit supérieur.
1: Et le, le pire, c'est lorsqu'il fait participer à des débats, mettons, des, des grandes tables rondes dans des émissions de variété là, un peu à, à la française, il y a des gens qui lui disent, ah oh, ferme ta gueule, t'es trop vieux, etc. Et tu et, sais, te fais ton temps, temps. Toi, mon C'est euh, fou à quel point ces gens-là qui disent qu'il faut euh, s'ouvrir à la différence et à la diversité euh, n'ont aucune forme d'ouverture de, vis-à-vis euh, -vis des gens qui ont les cheveux gris et blancs.
0: Bon, C'est de l'intolérance intellectuelle. C'est cette idée que Vinkielkraut et d'autres représenteraient un vieux monde qu'il faut liquider. C'est des gens qui représenteraient ce, ce monde d'hier dont on devrait accélérer la disparition. Heureusement, Vinkielkraut est le témoin et le conservateur, dans le meilleur sens du terme, de non pas du monde d'hier en lui-même, mais de la part essentielle qu'on ne doit pas en sacrifier. Euh, le rapport aux oeuvres, le rapport à la littérature, les petites nations, la culture, le politique. Et de ce point de vue, ben, dans la vie publique française, je crois que ça fait partie des, des figures les plus éclairantes qui, qui participe.
1: Ben écoute, je vais bien sûr regarder ça avec plein d'autres avec énormément de plaisir. Bonne entrevue demain, bonne émission. On se reparle lundi. Au grand plaisir. Bye, Salut, bye bye.